0: ¿Qué hacemos con el maná diario? Esa es la palabra en esta mañana ¿Qué hacemos con el maná diario? Dios en su naturaleza como Padre, eh, Él es un Padre proveedor ¿Cuántos pueden decir que nuestro Padre Celestial es proveedor? ¿A cuántos Dios les ha proveído todo este año? Vamos a ver Y Él siempre provee, Él nunca nos ha desamparado no nos va a desamparar y nunca vamos a sufrir necesidades porque Él es un Padre proveedor. Sin embargo, muchas veces recibimos lo que no estamos esperando. Dios nos entrega y nos da lo que necesitamos, no lo que deseamos. Amén. No sé si me di a entender. Dios nos da lo que necesitamos, no lo que deseamos. Muchas veces deseamos muchas cosas, muchas veces deseáramos Señor, ay Señor regálame un viaje a Roatán Ah qué lindo verdad, pero Dios no nos ha dado el viaje a Roatán Señor dame un barco, Señor dame un viaje a España, Señor dame esto O sea, deseamos muchas cosas, pero no, es, no necesariamente lo que deseamos es lo que Dios nos va a dar Dios siempre nos va a dar exactamente lo que necesitamos ¿Qué pasa entonces cuando recibimos lo que no queremos o no pedimos? Bueno, Dios siempre igual como Padre Celestial nuestro Es un Padre que siempre nos va a proveer Y muchas veces Dios nos lleva al, al desierto Nos lleva a campamentos fuera de nuestra comodidad Fuera de nuestro confort Fuera el de nuestro lugar de seguridad Muchas veces el Padre Celestial Nos literalmente Nos lleva a lugares Que nunca quisimos llegar O nos lleva a cruzar valles Que nunca quisimos cruzar Sin embargo En el valle que estemos en la nube que estemos, en el momento que estemos, siempre tendremos un Padre Proveedor. Nuestro Padre Celestial es un Padre Proveedor. conmigo: mi Padre Celestial es un Padre Proveedor. Siempre Dios nos da lo que necesitamos, no lo que deseamos. Y en estos tiempos de redes sociales... En estos tiempos de todo lo que vemos por fuera, ¿verdad? Siempre queremos algo de lo que las otras personas tienen Siempre decimos, Señor, ¿por qué a fulano de tal le has dado un novio Y a mí no me sale, pero ni un guayabo, ¿verdad? Eh, señor, ¿por qué a, a la pareja tal eh, se ven tan lindos? Y en estos tiempos de redes sociales, hermanos Usted y yo, pues, eh, en las redes sociales nunca publicamos lo malo, ¿verdad? O sea, todo el mundo publica en Facebook lo bueno que le va, ¿no? Por ejemplo, la chica, la señorita, las jóvenes solteras sobre todo eh, Se toman unas 5 mil fotos y suben una O sea, hasta la que salen, hasta la que ya la escogieron y la retocaron Le pusieron 500 filtros para verse mejor, ¿verdad? Y pero todo el mundo ve a la persona ¡Ay! Cómo veo a aquella familia tan linda ¡Qué linda aquella familia! ¿Cómo quisiera tener yo esa familia? ¿Cómo quisiera yo andar el carro de fulano de tal? ¿Cómo quisiera yo tener la casa? ¿Cómo quisiera yo tener el cuerpo tan perfecto que tiene el pastor Marquitos? Se está riendo, ¿ah? ¿eh? Bueno, hermano, ese espíritu de burla no es bueno. Hermano, es que si uno no se dice nada, hermano, ¿verdad? Uno tiene que motivarse uno solo, ¿verdad? Porque mire... Mire, por ejemplo, yo miro muchos jóvenes eh, que van a los gimnasios y los hombres van a los gimnasios solo para que los vean. Y no saben que las muchachas, hermano, no les gustan los, mujeres, los hombres tan fornidos, les gustan los gorditos. Por eso es que yo siempre estoy así para mi esposa. Gordiño, pues. O sea, pero siempre que anhelamos lo que aquel está viviendo. Ay Señor, qué linda la boda de fulana de tal. Ay, qué bella. ¿Cómo fue esa boda? Qué preciosa. Ay, ya viste cómo se le declaró. Le hizo un ramo de flores. Le hizo una cena en la playa. Ay Señor, yo quisiera eso para mí. Qué lindo el trabajo. O oh, qué linda esa familia que solo de vacaciones vive. Ese, Usted ha visto gente que solo vacacionando vive, ¿verdad? Yo, yo quisiera preguntarle a este tipo de personas cómo hacen para andar solo viajando. Solo de turismo viven y uno ahí a, a, al río hermano cada quien verdad Qué bendición si alguien puede hacerlo no tiene nada de malo pero bien pero siempre queremos y deseamos cosas que Dios no nos lo va a dar Dios siempre nos entrega exactamente lo que necesitamos Salmo 23 1 dice Jehová es mi pastor vamos a leer ahí en el palco arriba 1, 2, 3 Jehová Acá abajo en la planta baja diga conmigo Jehová es mí Y nada O sea ¿cómo, ¿Cómo entonces vivimos una vida Sin que nada me falte? Cuando yo tengo un pastor que me ama Usted tiene un Padre Celestial Ese Padre Celestial es nuestro pastor Entonces Si a usted le faltan cosas Si a usted siente que algunas cosas no las tiene Es porque tal vez el Padre Celestial No le está dando lo que usted desea Le está dando lo que usted necesita O lo que yo necesito Por eso dice Jehová es mí y nada Me faltará Y este año ¿Cuántos pueden decir que en este año Nada nos ha hecho falta? Hemos tenido lo que hemos necesitado ¿Sí o no? Sí. Claro que desearíamos muchas cosas Usted me pregunta Pastor, ¿y usted qué desea? No hermano, yo deseo que usted tenga un caballo Pero no puedo Quisiera tener otro carro Pero no puedo Deseamos cosas Pero Dios nos da lo que necesitamos Jehová es nuestro pastor nada. Y nada es Nada, nada. En su momento Dios le va a dar su casa En su momento Dios le puede dar su vehículo En su momento Dios le va a dar un esposo En su momento lo vieron amén, va? Las muchachas solteras En su momento Dios le va a dar una esposa a los solteros Nada va ¿Taca, cansados todos No, los solteros tienen que decir Dame una esposa ¿Qué pasó? Por fe aunque sea ¿no? De donde sea va a venir como sea Por feíto que seamos Algo nos va a salir Dios nos va a dar siempre lo que necesitamos Salmos 37, 25 dice Joven fui Y he envejecido Todos los que estamos de 40 años para arriba Levánteme la mano Los de 40 para arriba Este versículo es suyo uh -huh. Diga conmigo: joven fui Y ya estoy veterano ya me suenan las rodillas ¿Cuántos dicen amén? Y sí, Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo hermano Seamos realistas Pero miren lo que dice esta belleza de versículo Y no he visto justo desamparado Ni su descendencia Que me pan, levante su mano al cielo y ya conmigo No, te, no veremos justo Desamparado, ni mi descendencia que mendigue pan En su familia no habrá gente que mendigue pan Su familia será prosperada Alguien dice amén, vamos, levante su mano y diga Mi familia será prosperada, mi familia tendrá bendición Mi familia tendrá provisión del Señor No habrá justo y no habrá mi descendencia que mendigue Seremos familia bendecida en el nombre del Señor Alguien alaba al Señor en esta mañana Vamos, denle fuerte ese aplauso al Señor Éxodo 16, 1 al 3 dice Partió luego de Elín Toda la congregación de los hijos de Israel Y vino al desierto de Sin Que está entre Elín y Sinaí A los 15 días del segundo mes Después que salieron de la tierra de Egipto O sea que estuvieron 30 días Y luego llegaron a un desierto que se llama el desierto de Sin Y toda la congregación de los hijos de Israel Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto Y les decían los hijos de Israel Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová En la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Versículo 2, al 3, ahí lo dejamos. Había pasado en un mes entre la salida de Egipto al desierto de Sin, entre el desierto de Elín y Sinaí. Este desierto es un desierto árido, es un desierto hostil, es un desierto que no tenía vida O sea, no había vida, naturaleza, no existía, solo existía desierto Y Dios extrañamente lo lleva a un lugar, primero lo llevó a un lugar que no tenían agua Tres días sin agua, le dio el milagro del agua Luego lo llevó a un desierto donde no había alimento, no existía alimento los llevó a ser probados Y muchas veces el Señor nos lleva a lugares a ser probados No para reprobarnos Sino para seguir caminando de victoria en victoria Porque usted como hijo o hija del Señor Usted tiene la victoria en sus manos Pero vamos a caminar de victoria en victoria Necesitamos entonces ser probados Necesitamos a veces transitar por desiertos que usted nunca quisiera transitarlos o su servidor quisiera transitarlos. Muchas batallas que Dios nos mete a vivirlas son batallas que nunca las quisiéramos tener y a veces llegan a la familia. A veces llegan batallas a la casa que no las pedimos vivirlas. Lo que sucede es que el hijo del Señor, la hija del Señor, cuando se encuentra en diferentes batallas, entiende algo. Entiende, número uno, que esa batalla usted no la pidió. Número dos... Que algo maravilloso está pronto a suceder en su familia Cada batalla simplemente es una prueba de la gloria de Dios manifestada en su familia Lo que usted está cruzando ahora no es de muerte Lo que usted está cruzando ahora es para ver la gloria de Dios manifestada en su familia Está pasando crisis en su familia, está pasando un desierto en su familia No es de fracaso, no es para retroceder, es todo lo contrario Es para ver manifestada la gloria del Señor Diga conmigo esta mañana, mi proceso que estoy cruzando solo es para ver manifestada la gloria del Señor. Israel lo que le falta ahora es alimento y comienzan a murmurar, comienzan a hablar en contra de Moisés y de Aarón y comienzan a romantizar el pasado. Eh, siempre cuando estamos en el Señor O venimos a Cristo y, y nos pasan situaciones Dice este problema que estamos cruzando en la familia Está bastante difícil No esperaba eso dice usted No esperaba ¿Cómo es que ahora que estoy sirviendo al Señor? ¿Cómo es que ahora que estoy buscándole? Me está pasando eso Y fíjese que naturalmente Comenzamos a hacer algo Que se, le podríamos llamar romantizar el pasado Es comenzar a recordar los tiempos pasados Y siempre que recordamos el pasado Casi siempre es porque el enemigo nos está recordando Porque Satanás es padre de mentira Él es el acusador Y él siempre trae el recuerdo de lo que pasó Israel comienza a recordar Que allá en Egipto comían sopa de costilla todos los domingos Hoyas de carne teníamos en Egipto En Egipto teníamos carne asada todos los domingos Moisés, nos traes aquí al desierto a morir Y allá en Egipto comíamos carne de, de camello asada Y ahora me, nos tienes aquí para morir Nos recordamos allá en, la, allá en Egipto Teníamos todo lo que teníamos Pan, tortilla, mantequilla, queso Queso con chile, quesillo Tortilla con quesillo Tortilla con quesillo en la mañana Tortilla con quesillo al mediodía Tortilla con quesillo en la noche Porque la tortilla con quesillo Es para todo el día Israel recordaba Lo que había pasado Estaban romantizando Y le decía, ay Quien mejor nos hubiera dejado Y es que Israel estaba equivocado porque ellos creían que lo que tenían en Egipto era la provisión necesaria Lo que tenían en Egipto no les pertenecía, lo que tenían en Egipto era pertenencia del faraón Eran esclavos y Dios quería mostrarles ahora que él era el Dios proveedor No era el faraón que les daba alimento era el Dios eterno, ellos recordaban el pasado, recordaban lo que había sucedido, recordaban los domingos, cuando iban a la iglesia, antes de la pandemia, íbamos al culto. Ahora no, mire hermano, y mire que antes cuando estaba soltero yo andaba bien guapo, ahora casado estoy bien feo. Y recuerdo que antes cuando era soltera, dicen las mujeres, y no tenía hijos, tenía un cuerpo bien bonito. Y ahora, ¿cómo le hago con estos chihuines? Ya no los aguanto, los quiero regalar. ¿Qué años aquellos donde era más fácil? Y se, y, y se romantiza el, el, el pasado. Que años aquellos donde el fin de semana se tomaba, se drogaba, se andaba en fiestas Y ahora el domingo estamos cansados Se, se recuerda al pasado Israel comienza a hacer esto Y siempre tratamos de recordar el pasado Pero el pasado casi siempre no tiene nada bueno que recordar Porque el pasado fueron los tiempos donde fuimos probados Y muchas pruebas fueron muy complicadas pero lo que Dios hará es mucho mejor de lo que pasó anteriormente. Isaías 43, 18 al 19 dice: No se acuerden de las cosas. Hay una canción que dice así, ya lo pasado es pasado, ¿verdad? Es de adoración esa, no. Alabanza. No me acuerdo. Diego conmigo entonces. Uno, dos, tres. No se acuerden de las cosas. Ni traigan a memoria las cosas. Ustedes fíjense que en los matrimonios, muchas veces en los matrimonios, las esposas tienen una habilidad para recordar lo que pasó en 1925. A la hora, segundo momento exacto. Se recuerdan de todo. Y dice la palabra del Señor, no se acuerden de las cosas pasadas. Ni traigan a memoria las cosas antiguas. Y mire el versículo 19 es una palabra profética para todos nosotros esta mañana he Aquí dice el Señor Yo hago cosa Pronto saldrá a la luz No la conoceréis Otra vez, otra vez Abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Alce sus manos al cielo y diga conmigo El Dios eterno El poderoso Dios de Israel Abrirá camino a favor de mi familia, a favor de mi casa y traerá ríos de abundancia. Dice la palabra, no se acuerden de lo pasado, Dios está haciendo cosas y muchas veces para recibir lo nuevo tenemos que cerrar ciclos, se tienen que cerrar ciclos de dolor, ciclos de tragedia ciclos de humillación incluso ciclos de que la familia pasaron muchas cosas, Dios trae cosas nuevas y en este tiempo de pandemia amada iglesia, créale al Señor que Dios hará cosas nuevas, Dios traerá bendición sobre su casa, Dios traerá ese empleo sobre su vida Dios abrirá esa nueva empresa para su vida, alguien le crea al Señor en esta mañana, Dios va a abrir camino hay un camino que Dios abrirá a favor suyo, que nadie más lo ha logrado abrir, ese camino camino está reservado, diga conmigo ese camino tiene mi nombre, tiene mi apellido ese camino que Dios va a abrir en este tiempo, es un camino que antes nadie lo transitó ese camino que Dios va a abrir amada iglesia, a mi shalom dice el Señor es un camino que es mi mano poderosa que lo abrirá no será un familiar, no será un amigo, no será mano del hombre, un día tu boca dirá la mano poderosa del Dios abrió camino donde nadie más podía abrirlo, Dios le va a llevar a caminar a usted como familia como generación, usted muchos de ustedes serán los primeros en transitar lugares que nunca antes nadie transitó serán caminos de bendición serán difíciles, serán de prueba, serán desiertos pero el camino que el Padre abre, vamos con seguridad porque vamos tomados de la mano del Creador de los cielos y la tierra, Nos se recuerde lo pasado, que lo pasado no le estorbe para avanzar, esta mañana vamos diga yo me despojo del pasado, me despojo del fracaso, me despojo de las palabras de humillación, me despojo de maldición, alguien está orando en esta mañana, yo me despojo diga de ciclos de tragedia, de ciclos de muerte, de ciclos de pobreza, de ciclos de enfermedad, otra vez Dios abrirá camino si Dios fue fiel en el pasado Dios seguirá siendo fiel Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, es un Dios que permanece, es un Dios poderoso es un Dios maravilloso otra vez dice el Padre Celestial, yo abriré camino en plena pandemia en Honduras, en San Pedro Sula, en una nación difícil de, de vivir, en una nación difícil de prosperar dice el Padre, mi madre abrirá camino donde nadie más pudo hacerlo. Alguien tiene que glorificar al Señor en esta mañana. Alguien tiene que levantar su mano al Señor y dígale, Padre, yo te creo a ti en esta mañana. Ese camino, esta mañana puedo ver al Padre abriendo ese camino literalmente para muchos. Puedo ver al Padre tomarle de la mano a esa jovencita, a ese jovencito con... Grandes inseguridades, con grandes Humillaciones, con mucho Espíritu de soledad, veo, veo A alguien con un espíritu De suicidio muy fuerte en su vida Y esta mañana el Padre arranca Ese demonio de suicidio, de muerte De su vida y el Padre le recuerda Que él tiene planes de bien En él vas a confiar Dice el Padre, no confiar Te, te falló papá, te falló mamá, te falló Familia, pero yo soy tu Padre Celestial, dice que te levanto Que te restauro y no vas a Repetir historia serás En un camino nuevo Tú abrirás una nueva historia Tú caminarás por un camino Que todo el mundo rechazó Pero esta mañana hay hombres Y mujeres valientes que le dicen Al Señor yo quiero Caminar ese camino Alguien tiene que Alabar al Padre en esta mañana Vamos dele fuerte ese aplauso Al Señor El hombre o la mujer sin Cristo Cuando viene al desierto Lo primero que hace es murmurar Y la murmuración Es pecado La murmuración es Es literalmente negar la providencia de Dios Eso es murmurar Es murmurar contra el plan de Dios No se murmura con la contra la persona Se murmura contra el plan de Dios Y eso es terrible Por eso Israel lo primero que comienza a hacer es murmurar es hablar en contra de lo que Dios estaba haciendo Éxodo 16:4 dice Jehová dijo a Moisés He aquí, yo os haré llover pan del cielo Y el pueblo saldrá Alguien está recibiendo esta palabra esta mañana Y el pueblo se quedará sentado el pueblo se quedará en la tienda, en la casa. El pueblo se quedará en la sala de comedor. Dice, el pueblo dice, saldrá y dos dice, recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Cielos abiertos. Cielos abiertos. Mientras Israel recordaba la sopa de costilla en Egipto Pero esa sopa de costilla, las ollas de carne y el pan que comía en Egipto Eran del faraón O sea, eran de alguien que los esclavizaba Tenían provisión Pero Dios saca a Israel de Egipto Los mete al desierto Para que entiendan que Él es el Dios eterno, el poderoso. Él es el creador de los cielos y la tierra. Y Él puede hacer que el cielo se abra. Y cielos abiertos provoquen una lluvia de bendición sobre su pueblo. Parece que no me di a entender en esta mañana. Cielos abiertos. Hay gente que puede tener años en la iglesia. Puede tener religión. Puede incluso servir en la iglesia y tener cielos cerrados sobre Él. Puede tener cielos totalmente cancelados. Y Dios dice, yo lo voy a llevar y yo voy a abrir el cielo a favor de ustedes. Dios eterno, Él puede hacerlo porque Él fue el que hizo los cielos y la tierra. Dice que con su palabra, por la palabra de Él fueron creados los cielos y la tierra. Por lo tanto, si el Padre le ordena al cielo a abrirse y desde el cielo llover pan, el cielo lo tiene que hacer. Esta mañana, casa Michelón, cielos abiertos sobre cada familia en esta mañana. Alguien levanta su mano al cielo, vamos, diga Cielos abiertos Mueva sus manos y diga cielos abiertos A favor de mi casa A favor de mi hogar Israel nunca había visto los cielos abiertos De hecho los había visto cerrados todo el tiempo No sabía cómo funcionaba un cielo abierto Ni sabía que Dios podía hacer eso Y mucha gente puede pasarse la vida y nunca ver un cielo abierto a favor de su vida Pero este año Yo estoy seguro que hemos visto el cielo abierto A favor de nuestras familias En plena adversidad en plenas circunstancias adversas en plena eh, enfermedad, todo lo que ha sucedido este año, el cielo ha estado abierto para sus hijos y si el cielo ha estado abierto prepárese, porque esa bendición seguirá de aumento en aumento, alguien tiene que glorificar al Señor en esta mañana vamos, diga, esa gloria del Señor seguirá de aumento en aumento y dice, tienen que salir a recoger Diferente porque en Egipto Ellos eran esclavos, entonces Como esclavos, escuche esto Ellos en Egipto eran esclavos Y los patrones de Israel, para los que trabajaban ellos Les daban la comida O sea, les entregaban la provisión se llevaban su comida a su casa y así cocinaban. Ahora Israel ya no tiene que extender su mano al que los castigaba. Ahora el cielo se abría a favor de ellos. El trabajo era salir y creerle al Señor que al salir de la casa iba a ver la porción del día. Cada día Dios iba a traer la provisión para ellos. Pero tenían que ver la gloria del Señor. Tenían que salir a ver la gloria del Señor. Éxodo 16, versículo 9, dice Ajá, el, sí, el 7, perdón El 7 dice y, la, y a la mañana veréis la gloria de Jehová Porque él ha oído las murmuraciones contra Jehová No contra Moisés ni contra Aarón. ¿Qué somos nosotros para que murmuren contra nosotros? Israel comienza a murmurar y sin embargo sucede que la misericordia del Señor le dice a Israel y en la mañana van a ver la gloria del Señor pero para ver la gloria del Señor tenían que salir de sus tiendas, tenían que salir de sus casas, tenían que salir de su familia para ver la gloria del Señor para ver la gloria del Señor tenemos que salir de nuestra maldición, tenemos que salir de nuestro pecado y tenemos que buscarle a Él y esta mañana yo creo que aquí hay muchos candidatos para poder ver la gloria del Señor que es Mañana lunes la gloria del Señor esté sobre su casa Que mañana lunes que usted vaya a su trabajo A la maquila, al banco, a la empresa Al, al campo, donde quiera que usted vaya En su taxi, en su, en su busito La gloria del Señor Usted pueda ver la gloria del Señor Usted puede mañana en su familia decir Mi familia vea la gloria del Señor Vamos alguien dice amén esta mañana Día conmigo la gloria del Señor Sea sobre mi familia Versículo 9 dice, y dijo Moisés Aarón, día a toda la congregación de los hijos de Israel, acérquense a la presencia de Jehová. Diga conmigo esta mañana, acerquémonos a la presencia de Jehová. ¿Y cuántas familias es no, que quieran acercarse a la presencia del Señor? ¿Cuántos hogares no se quieren acercar a la presencia del Señor? ¿Por qué a la gente le es más fácil alejarse de la gloria del Señor que acercarse a la gloria del Señor? A nadie le hace, le hace daño acercarse a la presencia del Señor. Y por, pero Israel no conocía cómo acercarse. Para Israel creían que eh, no tenían que acercarse, tenían que estar de lejos porque toda la vida habían sido esclavos. Ahora como hombres y mujeres libres podían acercarse a la gloria del Señor. Hay tiempo amada iglesia para acercarse Al Señor, padres de familia que están Acá, haga que sus hijos Mientras usted pueda obviamente Que se acerquen a la gloria del Señor Amén padres que están acá Padres de familia Porque muchos papás se esfuerzan Tanto en llevar a sus hijos a tantos Lugares pero nunca a la presencia Del Señor Aló Aló los padres, los papás, nos pasamos la vida, literalmente atendiendo los hipotes llevándolos a clases llevándolos para aquí, para allá llevándolos a comer, llevándolos donde sea, un montón de padres ahí llevan a sus hijos hasta, hasta choc y chis, pero a la iglesia no los llevo estamos aquí iglesia porque es que no trae esos huirros a la iglesia Pastor y cuando tenga 15, 18 años ¿Usted cree que su hijo va a querer venir a la presencia del Señor? No Estos son los años de hacerlo pero cada papá, cada mamá que está aquí, abuelito, abuelita, su trabajo es que toda la familia se acerque. Cuando venimos a la presencia del Señor sucede algo. Nos exponemos a la luz de Cristo y la luz de Cristo nos alumbra. Y la luz de Cristo refleja lo que el interior anda. Solo la luz de Cristo puede reflejar lo que el hombre, la mujer carga en su interior. Si no se acerca a la luz de Cristo Nunca su interior va a poder ser reflejado Y eso es malo, no Cuando nos acercamos al Señor No nos acercamos para condenación Escuche acá cuando nos acercamos a Cristo, nos acercamos para edificación, para liberación. Pero la gente se equivoca, dice, yo no quiero acercarme porque tengo miedo. No, si yo me acerco a la luz de Cristo, se refleja lo que hay en mi interior. Cristo viene, nos limpia, nos purifica. Y todo lo que me apartaba de Él, ahora me acerco con confianza a la presencia del Señor. Hebreos 4, versículos 14 al 16, dice lo siguiente... Hebreos 4, 14 dice, «Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que es Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 15, «Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado». El 16, no leemos, me ayuda a leerlo por favor, iglesia. 1 2 3 Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente podemos acercarnos al trono de la gracia y dice que cuando nos acercamos confiadamente al trono de la gracia hallamos algo que nadie ni nada en el mundo puede darlo y eso se llama misericordia y se llama gracia, hallamos gracia y misericordia solo en el trono de la gracia del Señor hallamos eso que nos da nada en el mundo puede entregarnos por eso muchas personas en el mundo caminan sin dirección caminan abrumados caminan cansados, caminan sin esperanza, cuánta gente está siendo víctima de la ansiedad de la soledad, del miedo del temor, de la pobreza de la miseria, del adulterio fornicación, están viviendo una vida sin la luz de Cristo y eso les provoca una muerte en vida, mucha gente camina en la vida estando en vida, pero están muertos en el espíritu, y el Padre Celestial dice, acérquense a mí confiadamente confiadamente para que podamos encontrar misericordia y misericordia sencillamente es que recibimos, no recibimos el castigo que realmente merecemos por lo malo que hemos sido misericordia es recibir bendición en vez de maldición qué maravilloso es que venimos a Cristo y en vez de recibir muerte y maldición recibimos bendición y abundancia por eso dice Hebreos acérquense a mí Padre, al trono de la gracia donde puedan encontrar gracia y bendición y misericordia Éxodo 16, 13 al 19 y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento por la mañana descendió Rocío en derredor del campamento y cuando el Rocío cesó de descender he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda Menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esta cosa menuda? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer gomer por cabeza, conforme el número de vuestras personas, si en la casa habían 20, 25, había alimento para los 25, tome cada uno para los que están en su tienda, y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco cada uno recogió conforme a lo que había de comer 19 le dijo Moisés ninguno deje nada de ello para mañana porque Dios les trae entonces una extraña orden le dice tienen que salir cada mañana el rocío de la mañana había algo menudo dice en la Biblia dice que era algo menudo Israel salía de su casa y salían de su habitación y encontraban en, en su patio de su casa una cosa menuda. Era como una cosa así, como una pelota de algo, de cereales. Israel no conocía ese alimento. Para que tal vez lo entendamos en buen sanpedrano, porque tal vez no lo comprendamos pero no sé si valga la relación, pero para que entendamos cómo era esa cosa menuda, era como lo que venden en los peajes, en la salida de la ciudad, algo que se le llama alboroto. ¿Cuántos conocemos el alboroto? Algunos aún viven en alboroto en la casa, ¿verdad? El alboroto es algo alboroto. Que no sé de qué es el alboroto, pero es algo así, como, como, como maíz, ¿Verdad? Es de maíz, como palomías, pero envueltas y hechas con miel, creo. No sé, no sé. Yo no, no, no consumo alboroto, no me gusta el alboroto, soy una persona ordenada. No. Y entonces Israel sale de su casa cada mañana y encontraban una cosa y la agarraban y decían: ¿Esto qué es? Decía. Y Moisés le dice: Ese es el pan que Dios les está mandando. Entonces Israel agarraba aquella cosa menuda. Como un paquete, abrían el paquete, porque era, era así envuelto, y sacaban el, el cereal y ese semillas, ese cereal, le servía para hacer comida, tortilla, pan, todo el día dice que podían comer de eso. Cada mañana... Salían de su casa y encontraban el pan para alimento de ese día. Por las tardes, llegaba la tarde y los niños tenían que volver a su casa, porque resulta que si se quedaban afuera jugando, les caía codornices en la cabeza. Tenían que meterse a la casa. Israel salía nuevamente y agarraban la comida exacta para su casa. Cada mañana sucedía el milagro. ¿Por qué no Israel tenía comida para la semana? Y no, y ¿por qué todos los días el trabajo? ¿Sabe por qué? Porque Dios quería que cada mañana Israel tuviera una relación y un encuentro con Él. Cada mañana Israel necesitaba salir y ver el milagro del Señor suceder. No a la quincena, no a la semana, no al mes, no. El milagro sucedía todos los días, en la mañana los niños no podían jugar pelota ni fútbol, porque toda la cancha estaba llena de pan usted se imagina cuánto pan tenía que haber ahí hermano, eran aproximadamente yo di un número verdad dos millones de personas de Israel en el desierto usted se imagina, tenían que haber aproximadamente dos millones de bolsas de semita ¿Cuánta? no cabrían acá las bolsas de semita para alimentar a todo Israel. Todos los días caía el milagro. En la tarde volvía el milagro. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23 dice. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Diga conmigo esta mañana. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad levante su mano nuevamente, repitamos este hermoso versículo, diga conmigo nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad cada mañana la misericordia de Dios es nueva, hoy en la mañana usted se levantó, la misericordia de Dios nos cubrió Mañana, o sea, la misericordia de ayer sábado ya no, ya no sirve para este día. Mire qué maravilloso. Ayer fue otro día, ya pasó. Por eso Isaías dice, no se acuerden De lo pasado, porque ahora estoy haciendo algo Nuevo, este día, domingo La misericordia de Dios es Grande, y grande es la fidelidad De Dios, cuando dan gracias a Dios Porque esta mañana que usted se levantó La misericordia de Dios le guardó y le Protegió, dígale al Señor esta mañana Con sus manos en alta, dígale Gracias Señor, por tu misericordia En esta mañana, por tu Misericordia, por tu perdón, por tu Amor, por tu bendición, por Todo lo que haces, y por todo lo que seguirás haciendo Nuevas son cada mañana Las misericordias del Señor Mañana lunes que se levante usted Va a haber una nueva misericordia Mañana lunes que vaya a su empresa, habrá una nueva misericordia. Mañana lunes que usted se levante, habrá misericordia en el hospital. Oramos por la gente que está en una camilla de hospital, Señor. Levanta esas familias y la misericordia de Dios sea sobre esos hospitales. La misericordia de Dios mañana en sus hijos. La misericordia de Dios mañana en sus nietos y sus nietas, la misericordia de Dios en su negocio, en ese negocio que usted ha emprendido. La mañana lunes usted verá la gloria del Señor manifestada con una nueva misericordia. Israel conocía la misericordia del Señor porque todas las mañanas se levantaban y le trabajaban de esclavo a alguien más, entonces Dios ahora en el desierto les está enseñando que Él es el, el dueño del oro y la plata y que Él es el, due, el creador de los cielos y la tierra y que Él le ordenaba al cielo abrirse y cada mañana el cielo se abría y cuando Israel salía en la mañanita a las 5 o 6 de la mañana Dice que del cielo caía el pan y estaba ya el pan listo cada mañana Dios trae Misericordias nuevas Cielos abiertos sobre su familia Cielos abiertos Sobre su casa, tal vez usted Ni siquiera lo ha notado, tal vez Usted ni cuenta se ha dado, pero es que Dios ha tenido el cielo abierto a favor De su familia, vamos diga esta Mañana, Padre esta mañana Damos gracias a ti, ese cielo Ha estado abierto a favor de mi casa Y a veces no lo he entendido A veces ni te he agradecido Señor Pero a este día domingo hemos llegado por tu misericordia estamos acá por un plan por un propósito tuyo Señor cielos abiertos a la mañana en la tarde veremos la gloria del Señor manifestada alguien le cree al Señor en esta mañana en la mañana diga en la mañana veremos la gloria de Dios manifestada en la tarde veremos la gloria de Dios manifestada al anochecer veremos la gloria de Dios manifestada en la madrugada Veremos la gloria De Dios manifestada dice el, dice el Padre Celestial Yo he cuidado tu familia Yo he cuidado tu casa En la madrugada, en las noches Mientras el enemigo ha querido Atentar contra tu vida, dice el Señor Yo he sido el que he cuidado de tu entorno Mientras el enemigo ha querido Asesinarte, mientras el enemigo Ha querido eliminar tu vida Dice el Padre Celestial Mi misericordia se renueva cada mañana Y esa misericordia Ajusta y sobreabunda para todo el día Mis ángeles te han guardado en tu noche Mis ángeles te han guardado en tu camino Mis ángeles te han guardado en tu salida y en tu entrada Cuando sales de tu hogar, cuando regresas al hogar Ha sido mi gloria que te ha cubierto Ha sido mis ángeles que te han protegido y tal vez, tal vez has, me has negado, dice el padre. Tal vez me has estado negando. Tal vez tu misma incredulidad te ha costado creerlo es mi misericordia que te ha estado cubriendo como una nube de gloria, pero el Padre dice esta mañana casa mi shalom, es tiempo que nos acerquemos confiadamente, que nos purifiquemos que nos santifiquemos que nos quitemos todo ropaje del pasado, todo ropaje de maldición, todo ropaje de problema, de tragedia de muerte, todo de enfermedad lo que el enemigo ha recorteado mientras el enemigo te recuerda tu pasado y tus errores, el Padre Celestial te recuerda que cada mañana Sus misericordias son nuevas Mientras el enemigo te recuerda Que atrás, atrás había sufrido Y que hay una maldición que te sigue Dice el Padre no Cuando veniste a la cruz del Calvario Yo corté toda maldición sobre tu vida Cuando viniste a los pies míos Dice el Padre ahí yo rompí Toda maldición del pasado Y cada mañana, cada madrugada Que te levantas Mi misericordia es nueva Alguien alaba al Señor en esta mañana. Alguien glorifica al Señor en esta mañana. Alguien levanta su mano al Señor. Alguien dice gloria a Dios. Alguien da gritos de victoria en esta mañana. Alguien da un fuerte grito de victoria en esta mañana. Vamos. Es mi misericordia, dice el Padre. Versículo 20, Éxodo 16. Ellos no obedecieron a Moisés Sino que algunos dejaron Algunas cosas para otro día Y dice que Algunos israelitas Guardaron el maná Guardando para el siguiente día Porque tenían miedo Que al día siguiente no ocurriera el milagro Entonces muchos israelitas Agarraban el pan, el maná Agarraban las codornices Y agarraban bastante porque tal vez mañana lunes no iba a haber el milagro Y dice que, la Biblia dice que Lo que guardaban para el siguiente día, a la mañana siguiente Amanecía con gusanos y con un mal olor Es que las cosas que hacemos fuera de la cobertura del Señor Termina agarrando gusano Las cosas que ponemos fuera de la dependencia del Señor Termina descomponiéndose y el enemigo por eso viene a la vida de nosotros A traer destrucción, muerte, tragedia A traer pobreza, a traer miseria, enfermedades A eso vino el enemigo, dice que él vino a matar, hurtar y destruir Pero Cristo vino a darnos vida en abundancia Y lo que no guardamos, lo que, lo que sacamos de la dependencia del Señor Toma gusanos, se pudre Y por eso muchas familias, muchas casas Al salirse de esa dependencia al, al poner, a quitarle la dependencia al Señor, termina una total destrucción en muchos hogares en muchas familias, incluso en muchas empresas financieras en esos negocios, en esos eh, en esos emprendimientos Israel se equivocó, porque dijo mañana, posiblemente mañana no ocurra el milagro vamos a guardar y toda la gente que guardaba comida para el siguiente día todo agarraba un mal olor es como que usted deje guardado en su casa un alimento fuera de la refrigeradora, por ejemplo. ¿no? A los cinco días, hermano, eso no va a tener un olor agradable, va a tener un olor desagradable. Todo lo que quitamos fuera de la dependencia del Señor se pudre y toma forma de gusanos. Por eso es que es necesario que Israel entendiera que los días Dios traería un milagro para su casa, por eso es necesario Casa Michalón que entendamos si Dios fue fiel ayer sábado si Dios ha sido fiel en pandemia hermano, en plena pandemia en Honduras hermano si a nosotros nos escriben a mi esposa Y nos dicen pobrecitos ustedes Ahí en Honduras cómo están pasándola Y yo digo no si sí, si sí, es difícil Pero acá solo la misericordia del Señor Nos ha sostenido, si Dios ha sido Fiel todo este año cómo es que mañana Lunes no va a ser fiel Dios Mañana habrá un milagro para su vida Alguien cree al Señor en esta mañana Alguien tiene que glorificar al Señor Alguien tiene que alabar al Señor Esta es una buena noticia Alguien tiene que llenarse De la unción del Señor, alguien tiene que gritarlo Diga conmigo gloria a Dios Diga gloria a Dios Te alabamos, te adoramos, te exaltamos Que se escuche ese grito De victoria en la casa mi salón Guerreros y guerreras Diga conmigo gloria a Dios Cada mañana Hay un milagro del Señor Cada madrugada Cada día Hay un milagro del Señor pero eso es para los que dependemos totalmente del Señor, para los que amamos, para los que nos acercamos con confianza para los que nos acercamos sabiendo de que estamos seguros que Dios abrirá camino Juan capítulo 6 ¿Quién es su maná? ¿Quién es el maná nuestro? Juan 6 32 en adelante dice, y Jesús les dijo de cierto, de cierto les digo, no Dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. La gente decía, Moisés nos trajo pan. No, 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 no. Eh, puede hacer que a usted le lleven el pancito a su casa y la semita, pero no, no, no. Es el Padre celestial que nos da esa semita despeinada. Cada mañana llegaba la provisión del Señor. Entonces Israel, cuando viene Jesús a la tierra, le dice a la gente, ustedes quieren recibir pan del cielo y la gente dice, sí, como Moisés le daba, no, 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 no era Moisés, era el cielo que estaba abierto y el Padre Celestial traía ese pan sobre la tierra, la provisión diaria sobre el hogar. Y entonces Jesús le dice a la gente, quien quiera ese pan tiene que recibirme a mí, yo soy el pan de vida, dice. Jesús es nuestro maná. Jesús es nuestro alimento. Por eso, amada iglesia, Michalón, es urgente que la gente se acerque al Señor, no que se aleje del Señor. Es urgente que la iglesia vuelva a resurgir en avivamiento del poder de Cristo. Es urgente que usted lleve a su casa al altar de la gracia del Señor, porque Jesús es nuestro maná. Fuera de Él, de Tendremos aflicción, fuera de Él tendremos muerte, tendremos tragedia, pero cuando venimos a Cristo, el Redentor de la fe, nuestro Padre Celestial mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y ese acto en la cruz del Calvario nos entrega el pan de vida, el alimento para la vida eterna. Alimento para la vida diaria, cotidiana Ese alimento está disponible Nuestro pan diario es el, nuestro Padre Celestial Por medio de Jesucristo Y todos tenemos un maná El Diariamente hemos visto el maná del cielo en la familia ¿Qué hemos hecho con ese maná? ¿Qué hemos cuidado de ese maná? El Padre esta mañana le recuerda que Él es nuestro alimento diario y Él seguirá siendo nuestro sustento. Él es un Padre proveedor, Él es un Padre que no nos ha desamparado y nunca nos va a desamparar. Diga conmigo esta mañana, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Y ha dado vida al mundo. Señor, diga yo, mi vida te pertenece, mi familia te pertenece. Tú eres nuestro alimento diario para sostenimiento de nuestra casa y de nuestras generaciones. Esta mañana, diga al padre, Señor Jesús, mi vida te pertenece, Señor. Esta mañana, dígale. Pedimos que ese cielo se mantenga abierto a favor de mi familia. Vamos, diga, que ese cielo se mantenga abierto, Señor. Lo que se ha estado reteniendo, Señor, pedimos en esta mañana que... Por la manifestación de tu gloria pedimos que venga nuestra vida, eso que está retenido todavía en el cielo, Padre pedimos esa bendición sobre mi casa, diga vamos, ese cielo abierto a favor de mi matrimonio cielo abierto a favor de mi empresa, de mi negocio, de mi vida financiera, cielos abiertos a favor de mi generación Padre, y que mi familia, mi casa, experimente la gloria tuya acerquémonos y Dios le Dijo Israel por medio de Moisés Acérquense a mi gloria A mi presencia dice Padre Con mucha confianza casa Mi usted esta mañana puede Acercarse a la presencia del Señor Y dígale Padre en tus Manos mi familia en tus manos Mi vida en tus manos mi hogar Te damos gracias dígale Por cada mañana que tu Misericordia se renueva te doy Gracias porque cada día El milagro sucede sin darme Cuenta porque cada día Tú haces milagros Y yo ni cuenta tal vez me he dado Dígale gracias por esos milagros Gracias por tu cobertura Gracias por tu provisión Gracias por el maná Por esa provisión diaria Gracias Señor por todo lo que Has estado haciendo y seguirás haciendo Pero esta mañana Diga esta mañana Voy a traer a mi familia a los pies de Cristo Voy a acercar a mi familia A la presencia del Señor Voy a traer a mi familia A la luz de Cristo Haré que mis generaciones Sepan que hay un Dios Redentor y un Dios puro. Poderoso. Y dice el Padre Otra vez abriré camino Tal vez en el pasado Hubieron ya milagros Tal vez muchas personas ya vivieron muchos milagros Pero dice el Padre Celestial Ahora te toca a ti Tú eres el candidato Tú eres mi candidata para ver mi gloria ahora te toca ver mis milagros ahora te toca ver mi manifestación gloriosa habrán hombres y mujeres esta mañana que le dicen al Señor Señor manifiesta tu gloria casa, mi salón, dígale, Padre manifiesta tu gloria, manifiesta tu bendición, manifiesta tu bendición, tu abundancia tu sanidad, tu restauración sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mis hijas, sobre mis nietos, sobre mi empresa sobre mi salud, manifiesta tu gloria, Señor yo diga esta mañana, haré que mi familia se acerque a la presencia del Señor vendrá, profetizo, diga que un día todos que Jesucristo es el Señor Un día todos Terminarán rendidos a los pies de Cristo Un día todos Terminarán sirviéndote a ti En el altar donde encontramos Gracia y donde hallamos Misericordia Padre mañana sea la casa mi bendita, sea cada hogar bendecido, cada familia aquí bendecido y que el cielo sea abierto a favor de mi casa cielos abiertos a favor de mi hogar, cielos abiertos a favor de mi familia el milagro cada día Y mañana lunes veremos la gloria del Señor Vamos, levante su mano y tiene que decirlo con fuerza Veremos la gloria del Señor manifestada Veremos la gloria del Señor manifestada En la economía, en la familia, en el matrimonio En los hijos, en las hijas, en los estudios Veremos manifestada la gloria del Señor